0: Hay pero un gol Yo daré la vida, la miadita, que en fondo lo soy
1: Muy buenas a todos amigos partita, interistas, hoy estamos en el segundo episodio del podcast de Inter Paraguay En el primer episodio hablamos del debut del Inter, hablamos también de bueno, del mercado de pases y Hoy tenemos un invitado extra, además de Santiago, y mi persona, Manuel Rondones, Tenemos a Abraham Duarte, que es, digamos, el líder prácticamente del grupo. Es el que está en la movida, invita a la gente, los integra al grupo. Así que nada, un gusto, Abraham. Un gusto, Santiago.
0: Buenas a todos. ¿Cómo les va? ¿Qué tal, Emanuel? ¿Qué tal, Abraham? Abraham es el, nuestro presidente del Interclub.
2: Un grande. ¿Qué tal? Y gracias por invitarme acá en el segundo ya episodio Y bueno, soy de los que empezamos el grupo más o menos <ríe> De los primeros que estuvimos ya hace unos cuantos años
1: Sí, yo llegué hace relativamente poco Creo que el año pasado más o menos Fue que entré o hace un par de años Pero ustedes están desde hace mucho, ¿no?
2: Y a ver, ponerle unos cuatro años y alito por ahí Sí, sí.
1: vamos a, a tener otro invitado, Osvaldo, pero tuve unos problemas de Zoom. Pero bueno, ya lo, ya lo tendremos allí eh, la siguiente semana, así que ya se va armando el podcast de a poco. Y bueno, quería comentarles que, bueno, ¿qué, qué les pareció el segundo partido del Inter. Eh, ciertamente ya pasaron unos cuantos días, pero eh, es interesante analizar ese partido porque es el primer juego de visitante de, de, con, con Insight como técnico. Y es el primer partido justamente que el Inter tiene que eh, remontar un juego. Es un partido que inicia 1-0 con un error en salidas. Eh, un mal pase de Jandanovich para y Marca Lela. Y el Inter se le viene cuesta arriba el primer tiempo. No había iniciado mal el partido, pero ese error pone cuesta arriba el partido. Quiero que me comenten sus impresiones, cómo, cómo vieron al equipo, qué tal, qué tal vieron ese juego. Empiezo por ti, Abraham.
2: A ver, como segundo partido ya tuvimos uno bien complicado contra un... Verona, que no es exactamente un equipo chico, pero con bueno, es mitad de tabla que pelea ahora por Europa. Ese primer tiempo sí nos dejó, por lo menos a mí, unas muy malas impresiones cuando se hace la marca al hombre. Ese salir jugando no me parecía para nada seguro. Bueno, o sea, el gol de ellos fue nada más por un error. No fue nada que ellos armaron. Ni siquiera fue una recuperación, una recuperación buena de ellos. Fue un error totalmente de Prácticamente un regalo para ellos.
1: Sí, sí, total. Eh, Santiago, ¿qué, ¿qué te pareció a ti ese primer tiempo, ese partido, el error? Eh, ¿cómo, ¿Cómo viste
0: al equipo en cuanto a reacción? Bueno, yo primero lo vi mal en el medio. O sea, que el Gelas no ganó no el no. mediocampo y no supimos ahí ya cómo reaccionar nos por todo eso de salir jugando encima que bueno después del partido Insay dijo que había sido Brozo y estaba tocado y se notó demasiado su, su falta
1: sí eh, hubo un detalle allí con con Brozo, y creo que era un 15 puede ser o tenía ahí un problema algo, así, algo
0: así era que estaba una molestia le... el tobillo y después de eso bueno, o sea que ahí nos costó muchísimo se hizo todo cuesta arriba y empezaron capaz que algunos nervios que por suerte Inzaghi logró tranquilizar en el, en el segundo tiempo
1: yo, yo lo que vi fue que el Ela impuso juego físico, eh, fue un equipo que, que presionó, que corrió bastante que estuvo ordenado tácticamente. Pero el Inter no fue que inició mal el partido. O sea, yo vi cierta... A ver, estaba complejo, pero yo lo vi el Inter bien parado en esos primeros minutos. Llegamos al área, llegamos a la dominamos el balón. Pero bueno, el error obviamente, como, como todo nos, nos golpeó, ese gol de hielo nos golpeó bastante. Pero fue importante esa reacción en el segundo tiempo. Eh, el equipo entró con otra mentalidad, entró con, digamos, más determinado y creo que el punto de inflexión, porque yo, yo no vi el partido en vivo, sino que lo vi después en diferido en la repetición eh, y Santiago me lo había comentado, cuando entra Vidal por, por Broso, que estaba tocado eh, ahí se nota que, que el equipo cambia para bien eh, que, que es lo que yo también lo había comentado en el episodio anterior, que Vidal es un tipo que quizás eh, no tiene las la características de Varela o de Broso, ¿sí? con el tema del juego y demás, pero es un tipo que para el segundo tiempo te viene ideal, porque como revulsivo te da mucha fuerza en el medio es un tipo que empuja el equipo eh, que recupera balones y que bueno, que tiene esa capacidad física importante, entonces hay, en ese mismo, en ese contexto vimos al mejor Vidal, ese es el Vidal que le va a servir al Inter entrando ahí del 60 para adelante y ante rivales físicos incluso de visitantes, más, más que de local
0: ¿no? Sí, yo se lo había dicho justamente él entra bueno, y sale Bruce, vi que estaba tapado entonces Varela corre al medio y, y como que ahí el genas se cortó y se terminó y la cancha de a poquito se fue inclinando para el área del genas. Abrán,
2: ¿cómo lo viste tú? Abraham. Bueno, para mí ya lo de broso sí se hace notar ya ese primer tiempo que no estaba al 100. También arriba no están todavía muy acostumbrados a jugar juntos, Lautaro y Checo, se nota muy bien eso. Falta que tenga unos cuantos minutos más. Ese segundo tiempo, por lo menos para mí, en especial por la entrada de Joaquín Correa, se notó, una... o sea, se notó que es uno de los preferidos de Inzaghi. Se nota cómo usarlo, dónde ponerlo, qué tiene que hacer. Y yo por lo menos tengo que decir que sí no le tuve mucha confianza a él cuando llegaba. Por lo menos de mi parte no, no, pensaba, no pensé que iba a ser tan importante para Inzaghi. Sí, es que
1: Joaquín llega, eh, y eso lo comentamos Santiago también en el primer episodio, llega porque bueno es un perfil que en el Inter no, no tenemos, ¿no? es un delantero que no es de área, pero tampoco es Lautaro Martínez, ¿eh? Lautaro es un tipo que puede bajar de nueve y medio, digamos y jugarte de enganche un poquito, hacerte jugar al equipo, bajar hasta el medio campo para construir juego y lanzar a los carrileros. Joaquín no, Joaquín es un tipo rápido que ciertamente es, es un revulsivo, Voy a pelear titularidad, pero para mí, igual que Vidal, para mí que el tipo entrando desde el segundo tiempo va a ser muchísimo más importante. Y bueno, la irrupción que tuvo el partido fue impresionante. O sea, tocó dos balones y los dos fueron adentro. Y además eh, le aportó ese, digamos, esa, ese dinamismo que necesitaba el ataque. Porque es cierto lo que dice Abraham. O sea, Seco y, y Lautaro todavía eh, no están acostumbrados. Yo no lo vi que, yo no, lo vi que, se, que no se entendieron, Y mucho menos hubo algunas jugadas que conectaron y demás, o que, o que se. Pisaron. Yo lo vi que por lo menos en cuanto a ubicación estuvieron bien, pero obviamente Lautaro la viene jugando un año con Lukaku, un par de años con Lukaku y Seco eh, en la Roma juega solamente de nueve como única punta, entonces es lógico que vayan a pasar algunos partidos para que se acostumen, ahí en ese sentido Correa también va a ser muy importante, empezando a Correa, empezando de vez en cuando a Seco y aportando ese, ese, digamos, ese cambio de ritmo en los segundos tiempos.
0: Sí, sí, yo creo que, que Correa da un cambio diferente, vamos a decir, un aire diferente a lo que se tenía. Y sí, o sea, que obvio que Seco y Lautaro van a llevar uno. Muy difícil es que se vuelva a, a pasar que Lautaro y con Lukaku que de entrada se entendieron y... Jugaron de maravilla, pero yo creo que con los partidos van a empezar a engranarse los dos y ganar. Y,
1: y de acuerdo, hay, hay otro punto que quería tocar: es impresionante y, 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 esto, y esto es bueno para el Inter, como lo, los reemplazantes tanto de Lukaku y Hakimi, que fueron nuestras dos bajas, están rindiendo. El reemplazante de Hakimi todavía no es Donfi, es Darmián, y Darmián. El partido de Armeán fue descomunal. Eh, desde el minuto, o sea, creo que fue el mejor del Inter. Creo que Santiago también me, me lo comentó en el privado que fue el mejor del Inter. Y yo lo rectifiqué luego viendo la repetición. Y también que Perisic y Di Marco están en un nivel alto los dos. Perisic jugó un poquito menos de contra, que, que en el debut, pero luego Di Marco entró y entró muy bien. Eh, Iñalar Seco. Seco llegó al Inter, hizo goles y de una se en, encajó en la dinámica del equipo. Y hoy vino con Bosnia y le hizo un gol a Francia. O sea, el tipo llegó, los, los refuerzos llegaron, los que llegaron y los que ya estaban, porque también ya están, y están reemplazando y están a la altura de, de los dos jugadores más importantes que se nos fueron.
0: Bueno, yo en ese punto yo creo ¿verdad? que se nos fueron dos jugadores top de sus puestos y no los reemplazamos con jugadores top. Pero quizás dentro de lo el contexto económico que estaba viviendo el club te trajo los mejores refuerzos posibles qué, qué dices Abraham y...
1: en ese aspecto
2: a ver Danfries hay que ver todavía es otra liga totalmente diferente a la italiana donde él está jugando hay que ver cómo se acomoda yo espero que rinda sinceramente vi la Eurocopa y cómo jugó y jugó muy bien y es un cumplidor, aunque para mí también es solo un parche, no va a ser una solución él Es simplemente por esta temporada o la que viene, a ver, como sería hacer un poco de caja, a ver qué se puede traer Y Pérezich y marco bueno ya, los, los conocemos a los dos súper bien, Pérezich La temporada pasada rindió súper bien en ese carril, Di marco en el Verona la rompió para mí Jugó súper bien y también puede jugar de central. ahora que el qué tal eso. Y lo demás puesto. Eh, también está el tema de Eriksen. Su reemplazante ahí con cada Sí, Canoglu. sí. Habría que ver. Esperemos que él pueda volver. Sinceramente me gustaría volver a ver el equipo. Aunque Kadanoglu está cumpliendo también súper bien. El partido pasado no, no fue el mismo que contra el Genoa. No, no fue un mismo nivel. Jugó bien. Aunque se cumplió, o sea, más de hay siete puntos, seis hay 7
1: puntos, 6 puntos, digamos, siete ya es mucho, pero digamos cumplió y, y adaptándose a un nuevo rol que no tenía él, Mira, Lo que yo digo no, no, no es que, eh, digamos, Seco y, y, y de estén al nivel de, de Odomfi estén al nivel de Jaquim, sino que están cumpliendo, o sea, son jugadores cumplidores y como dice Santiago, en el contexto económico del Inter creo que es lo mejorcito que podríamos tener, lo mejor que podríamos tener y están rindiendo, o sea, están, yo creo que van a estar a la altura. Ya con un tipo que jugó, de, bueno, es un tipo de trayectoria, jugó en Roma, Manchester City, en todos los equipos rindió, hizo goles y tuvo un rendimiento bueno, eh, o sea, se adaptó, al, se adaptó al juego de sus equipos. Creo que va a pasar lo mismo con el Inter, y ya una vez, pasada esta temporada y pasada los aspectos económicos, vamos a poder reforzar otra vez con jugadores, todo como la temporada pasada, que trajimos a Eriksen, trajimos a, a Hakimi, luego a Lukaku también, o sea... Creo que si pasamos esta temporada y estos jugadores cumplidores que teníamos yo creo que tenemos un plantel bastante completo y bastante com que se complementa entre, eh, entre piezas y demás. Creo que podemos volver a ese nivel económico pronto.
0: Sí, yo de Damián quería decir que es el nuevo Dan D'Ambrosio. Jugador <risa> perfil bajo, pero que rinde siempre en su puesto. Sí, total.
1: Total, puedes jugar de, de carrilero, lo puedes poner de carrilero por izquierda, lo puedes poner de tercer central, o sea, lo mismo de Di Marco. Di Marco es un tipo que, que nos apoya mucho con eso. Pero bueno, sin extendernos mucho en el partido, que, que ya lo hablamos bastante, nos tocó un grupo en Champions muy, muy similar al del año pasado. Nos toca el Real Madrid, repetimos contra el Shakhtar, que increíblemente nos dejó afuera de todo, porque lo metimos contra el Arco y no pudimos hacer goles allá de visita y en, y en el Meaxa. Eh, y nos toca un, un equipo más desconocido como el Cherry que la verdad yo no, yo no tengo mucha referencia al Cherry eh, Pero bueno, nos toca un grupo bastante similar, aunque un poco más factible porque obviamente el enclava que era un equipo mucho más fuerte que el Cherry En los papeles, ahora luego ah, hay que verlo. Eh, quiero que me den sus impresiones eh, de, de, del grupo. ¿Qué, ¿Qué tal lo ves tú, Santiago?
0: y Yo creo que... El Shakhtar tiene el entrenador italiano que ya nos conoce bien, vamos sí. a ver cómo se plantea eso. Sí. El Sheriff nadie creo que lo conoce, vamos a conocerlo ahora en la Champions. Bueno, y bueno, bueno, bueno. el Real, yo creo que no hay que tenerle miedo, se le puede sacar puntos. Esperemos que lleguen todos enteros para el partido y que no sea como la temporada pasada, que se nos lesionaron la mitad del club justo cuando tocaba jugar contra el Real Madrid. A ver,
1: el Sheriff es un equipo de Moldavia. Y el año pasado quedó eh, líder en su liga con 99
0: puntos. Eh, con mucha diferencia sobre el, sobre el segundo. Creo que lleva como cuatro años líderes en Liga una cosa así, había elegido. Y en la Champions, a ver cómo entró en Champions.
1: Bueno, no tengo los resultados. Entró por el, por el
0: repechaje. Sí. Sí. Eh, ahora
1: venme comentando y qué, qué, te parece, qué te parece el grupo, mientras yo viviendo aquí lo, a quién le ganó.
0: íbamos improvisando sobre ser. la marcha.
1: ¿no? <risa>
2: <risa> bueno, de Sheriff, así como ustedes lo referencias. No puedo ver ni los repechajes de los resultados tampoco. Yo, digamos que sería el ganable del grupo. Que hay que sacar los seis puntos contra ellos. Sí o sí. El Shakhtar va a estar muy complicado con de Serbia y como técnico que, así como Santiago nos conoce bien. Por la plantilla que tenemos, Comparada por lo menos a la Champions pasada, me gustaría decir que ahora sí ya podríamos ganarle ambos partidos, o por lo menos empatar allá y ganar acá. Y en Madrid es súper complicado, no, es decir, no sabría si, es decir, claro. si me juego o no por una victoria, porque en Madrid es el Madrid. Mira, eh,
1: el año Entonces, pasado nos pasó algo increíble, que es que en el Bernabéu perdemos un partido raro, un partido donde no, tenemos un error nos meten dos goles de arranque. Un, un primero creo que nos marca ramos de, de saca de esquina. Y después creo que es esquina el que se equivoca y da un pase mal atrás. No, no, es Hakimi,
0: es, el de Hakimi,
1: es Hakimi, ok. Y, y, y después el equipo reacciona bien, porque hacemos el, el descuento y al Madrid lo dominamos todo el segundo tiempo y llegamos al empate. Y estamos más cerca, cuando nosotros estamos más cerca de ganar el partido. Viene una jugada out of context de Rodrigo y pa, nos marcan el, 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 el 3-2. O sea, fue un partido muy raro. Y los partidos contra el Gladbach y contra el Shakhtar, que fueron eh, tres empates y un triunfo. Creo que le ganamos al Gladbach allá con una gran exhibición de Lukaku. También son tres partidos que increíblemente los empatamos. Fueron partidos donde nosotros dominamos y, y que lastimosamente bueno no pudimos hacer los goles. Sobre todo con Chacta, porque el, el, el debut contra el Lato no fue bueno, nos hicieron dos goles ahí bastante malos, eh, defendimos mal, quedamos dos a dos, pero al final creo que los partidos, fue una fase de grupos muy muy rara, fue muy muy rara, y este año, con el equipo más asambla, eh, ensamblado, con confianza, deberíamos en los papeles pasar de grupo, deberíamos. A ver, el Sheriff acá le ganó al la Estrella Roja de Berglado, eh, y pasó al Dinamo Zagreb, bueno, pasó al Dinamo Zagreb contundentemente con un 3-0 en el global. Pero al Chelsea nosotros tenemos que ganar en los dos partidos, y al Shakhtar tenemos que sacarle por lo menos 4 puntos de 6, y, y con eso deberíamos pasar en los papeles. Y ante el Madrid, si uno compara el, el Madrid el año pasado el Madrid este año, para mí está menos fuerte, eh, eh, no, no se reforzó bien, y más bien perdió piezas importantes. Por ejemplo, Ramos sigue siendo para mí mucho más central que, que militado que hoy es titular. Y Modric es un año más viejo. Casemiro no tiene reemplazante. Cross eh, tiene un se, se fue Barán que, que es una pieza clave. Es un Madrid que está para mí más debilitado y ni siquiera pudieron reforzar bien. A la vez es un buen central, pero bueno, hay que verlo en... En Madrid, adaptándose y demás. Eh, pa para mí es un equipo menos fuerte que el año pasado.
0: Sí, pero nosotros también creo que somos un poquito menos fuertes que el año pasado.
1: Pero con la diferencia quizás, de, que de un buen año. A diferencia del Madrid que nos viene
0: de un buen año. Quizás lo, lo que sí yo le doy de positivo es que son un poco más flexibles, tácticamente. Sí. Y hay un poquito más de magia Aparece en el medio. Yo, yo
1: lo que veo es que el indepesa que perdió a y a Hakimi tiene más variantes este año que el año pasado. Por ejemplo, el año pasado o era Perisic o era Lillon y a Lillon no tuvo una buena temporada. Éramos medio predecibles por las bandas. Era Hakimi o Darmian que, se inventa, que siempre fue rendidor y Hakimi, o sea, este año no, este año tenemos variantes en el medio, está Chona eh, ojalá vuelva Alexis, que es un perfil que que es importante para el Inter, eh, siempre un jugador que, que pueda ponerse enganche a, a filtrar balones. Eh, está Correa, que no lo teníamos el año pasado. O sea, hay una serie de jugadores que, que estamos viendo también de elecciones como Vidal, eh, que, que aportan, que aportan y que pueden ser importantes. Quizás no tenemos tanto poder con, sin Lukaku y Hakimi, pero bueno, variantes sí tenemos y creo que el grupo está para pasarse. Luego hay que ver la, nuestras expectativas, o sea... Yo digo que una buena champion para el Inter es llegar a cuarto. Octavos para mí, por ejemplo, es un fracaso. O sea, con el plantel que tenemos viniendo de ganar descuento, para mí octavo sería un, una mala champion. Cuarto ya sería una, una champion por lo menos aceptable o, o incluso buena.
0: Pero que que venimos de, de años de no pasar a octavo. Pasar a octavo ya va a ser un... Manera,
1: pero para mí sería igual un poco corto, Sabiendo viendo el plantel y viendo sobre todo el nivel de otros clubes como el Barça, que viene o sea, que está totalmente digamos eh, despotenciado, el Madrid eh, yo, yo sinceramente creo que podemos pelear incluso con, con, con la mayoría de los equipos
2: a ver, Esa. si le voy a optimistas no mejor, o sea, para mí por lo menos sería aunque sea casi una semis pues, es
1: una gran champion. Semifinal es una gran champion para mí, por ejemplo.
2: De este eh, bueno, grupo. Cuarto te, es sí, sí.
1: eh, te, te puede tocar un Bayern o un Chelsea que son rivales superiores a nosotros, por pues. Yo la otra vez le he comentado sí. Pablo, eh, lástima que no pudo venir. Bueno, lo, lo, tenía varios chistes guardados para Osvaldo y, y no los voy a tener que guardar para la siguiente semana. Eh, que, por ejemplo, si tú vayas a jugar a Chelsea, todos los equipos del mundo contra el Chelsea estarían incomodísimos. Todos los, no hay un equipo del mundo donde, Que le pueda jugar y, e incomodar al Chelsea Chelsea sí te va a incomodar Yo creo que el Inter por ejemplo tranquilamente Con la línea de tres y como juega Puede, puede ser rival del Chelsea eh, por, por, por nuestro estilo de juego Ellos son mejores que nosotros Tienen mejores jugadores Creo que tienen mejor equipo, mejor funcionamiento Pero creo que por nuestra disposición Y por las características de los jugadores que tenemos Podemos hacerle partido al Chelsea Por ejemplo, Yo no veo a Barcelona haciéndole, haciéndole una buena Eliminatoria al Chelsea, igual Madrid incluso con los jugadores que tiene. Ya, todo es relativo, ¿verdad? Después vamos ahí viendo, capaz el Inter viene y se cae tres, cuatro partidos seguidos y ahí termina afuera y traemos a Spalletti ¿verdad? obviamente, pero ahora mismo es lo, es lo que yo veo.
0: No, 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 yo creo que no se cae el equipo. No sé, no puedo predecir el futuro, pero no, no creo que se caiga. Yo lo veo bien a Insái y espero que, es que continúe varios años. Lo
1: veo sólido, lo veo sólido. Y por lo menos de mi parte, yo no soy un tipo muy optimista. O sea, y en este caso el, el equipo a mí me generó optimismo. Pese a las bajas y a todo, creo que pudimos salir de un momento incomodísimo. O sea, hace dos meses estábamos oh, todos... Mal porque se fue Hakimi, Lukaku, que se va Conte, o sea, todo nos vino encima y creo que logramos resolverlo bien. Y ahora mismo estamos mucho mejor que, por ejemplo, que la Juve. El Milan, verás verdad, se reforzó bien, eh, va a ser un rival, digamos, complicado, pero yo lo veo al Milan que todavía sigue teniendo un plantel corto para pelear el título pues, sinceramente. Creo que va a ser similar al año pasado, o sea, va a llegar a un momento que, que van a bajar, que es lógico también. Entonces, El Milan,
0: la Roma se reforzaron bien, que, pero fíjate que no, ambos terminaron con un mercado en rojo. Pero eso fue un beneficio
1: incluso a nosotros. Nosotros seguimos estando para mí por encima de Roma, y Lazio, y Napoli en cuanto a plantel. Y Milan va a tener que competir por ese top, top four eh, para entrar al Champions, con Roma, Lazio, Juve, Napoli. Yo creo que nosotros estamos por lo menos un escalón por encima del resto. O sea... Esto eh, obviamente en los papeles, iniciando el curso y demás, pero, pero nos veo bien, nos veo, nos veo sólidos.
2: O sea, el arranque de ellos sí fue un poco, por el de la lluvia sí fue un poco malo, pero también hay que pensar que le tienen a Alegre, que ya es muy experimentado la Roma con Mauriño, se le forzó bien, y la Lazio también que empezó, o sea, está invicta y con varios goles, está goleando, cosa que sí. yo no pensaba que iban a hacer con Sarri.
1: Es que Sarri es un técnico que, que le mete en chumbrando a sus equipos. Hay que ver si logran sostener ese nivel, porque el plantel le hace corto. Lo mismo con el Milan. Milan arrancó bien. Triunfo de visitante, luego golean. Pero tienen plantel corto. Nosotros no tenemos plantel corto. Tenemos por lo menos dos jugadores por puesto. Sí, o sea, en cada, en cada posición tenemos, quizás, por ejemplo, obviamente Ranokia no es de Braille. Eh, pero Ranokia te puede jugar ocho partidos por temporada contra rivales fáciles de local y de Braille descansa y Debray está capacitado para jugar 30 40 partidos. Si se lesiona Debray, puede jugar a Tony tirado al centro, y, por ejemplo, entra Dimark, o entra Damian por izquierda. O sea, hay, hay variantes que otros equipos no tienen. Y en cada puesto tenemos uno que, digamos, puede reemplazar a, a, a un jugador, por lo menos. El año pasado estábamos más justos y estábamos llenos, llenos de lesiones. Y la Lexi se lesionaba cada rato. Si te faltaba Lukaku, te quedas sin peso en ataque.
0: Sí, este año, yo lo comentaba con otra persona, perdimos quizás calidad en las titulares, pero ganamos calidad en el banco. Sí. Tenemos reemplazo, porque el año pasado no teníamos reemplazo, eran los 11 y, y con cuidado ahí que si pasaba algo.
1: Y el nivel del banco no era como el nivel eh, de los de lo titulares, o sea, el equipo titular era una cosa y los del banco a veces entraba John por Perry, si Perry tenía un mal día y entraba Joe, no, no, no había soluciones si capaz que el, el mejor cambio era siempre Darmián, que siempre rindió bien pero por ejemplo, tenía un mal día de Eriksen y Vidal estaba lesionado, Sensi estaba lesionado, o sea ¿sabes? El, el cambio era Alexis que, que era el revulsivo y ya, y poco más este año, bueno, si no está sano no no eh, ojalá vuelva Alexis bien pero tenemos a Joaquín, tenemos a a Vidal, esta sino que puede aportar o sea, hay como que más variantes, esperemos que el plantel se mantenga sano
2: eh, bueno, también hay que decir el cambio ya de idea con Zagy, que él sí se adapta bien a los partidos, o sea, cambia no tanto, pero es menos no es estricto así con su línea como era Conte. Que Conte era pieza por pieza todos los partidos. No te cambiaban nada. Con Inside sí se nota que no son exactamente 3-5-2. A veces dos atrás del punta. un Poner un 9 falso como puede ser Correa a veces. Él se va adaptando. Eso por lo menos le da algo bueno. sabe aprovechar todo. Habrá que ver qué tal trabaja y qué tal con el tema de las lesiones. Esperemos también que todos se recuperen. Porque variantes ahora sí hay muchas. Sí. Por lo menos ese medio campo ahora está súper completo. O sea, lo único que no sabemos qué tal estaría sería Eriksen. después bueno, de todo bueno. lo demás, después de todo lo demás, pueden jugar tranquilamente ahora.
1: Sí, 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 sin duda. Eh, eh, Insight es menos fundamentalista que Conte. Entonces, como dice Abraham, pieza por pieza, a 3-5-2 y, y a morir allí. Pero bueno, no sé muchachos si tienen alguna otra cosita que se nos haya pasado, pero... Creo que tocamos lo más importante y bueno, a esperar hasta... ¿Cuándo jugamos? ¿Cuándo ¿Tú tenías el dato? De el 12 de septiembre.
0: septiembre. Madru... A, Hay a que las 6 y media de la mañana.
1: Seis y media de la mañana hora de Paraguay. Uh. Fuerte, fuerte. Pero bueno, ahí vamos a estar firmes con un café temprano. De...
0: Yo quería pedirle a Abraham que nos hable un poco de nuestra membresía. A ver si lo logramos.
2: Ah, cierto. Adelante, Abraham. Bueno, ya para bueno, avanzarle a esto, ya vamos a tener nuestro último mes. Eh, estamos avanzando, digamos, de manera muy lenta. Este sería nuestro tercer año intentando. Eh, en un mes igual tenemos esperanzas. Esperemos que todos estén de su parte, todos cumplan y podamos ser oficiales. Ya, o sea, la cantidad de miembros pasamos por mucho. Ahora no, hay, que, hay que poner la plata,
1: hay que poner la plata, muchachos. Hay que poner la plata, no hay que dormirse. Yo esta semana en, no he cobrado, pero en cuanto cobre, porque ya hace rato que vengo diciendo eso, pero en cuanto cobre voy a poner mi parte. Promesa. O sea, que el siguiente podcast sí o sí ya, ya yo voy a. Ya Santiago tiene la, la plata ahí en su cuenta para. O pues Santiago es el que está manejando y la situación para la membresía. Somos, necesitamos 25, ¿no? 25 personas.
2: Sí, sí 25 mismo. es el mínimo.
1: Ahí está. Bueno, ojalá, ojalá. Falta, falta un mes así que meterle El promedio, necesitamos que uno deposite por día. Ese es el promedio. Hay que romper los huevos uno por
0: día. Y ahí vamos, vamos completando. No, todo el mundo te dice: Yo estoy, pero voy a aportar cuando aporte alguien más. Sí, eso es final, Todos pero... esperan y nadie aporta.
1: O sea, es, ¿Sabes qué? cómo es cuando organizas un fútbol? ¿sí? Organizas un fútbol y. y... Sabes, entran 30, 40 personas al grupo y se prenden poquísimo. Digo. Tienes que pasar la foto cuando llega, el primer día siempre van 12, 15 y ya las siguientes la siguiente jornadas si sí van 30, 20 y pico, pero claro, el primer día es el duro porque casi la gente dice, no, no van a hacer nada, se hace al pedo, es mentira. Bueno, algo así, tiene, algo así es, pero si la gente ve que vamos, vamos, vamos metiéndonos, yo creo que se anima.
2: Y bueno, a lo que sea el tercer año intentando también dice un poco, bueno, los años anteriores sí éramos muy justitos. Éramos apenas ahí juntando e inclusive acá con Santiago era también de incluir a miembros de nuestras propias familias familia. Sí. En mi caso de por ejemplo, pagar por ellos, no sé. Y así llegamos justito. Ahora sí tenemos una buena cantidad de miembros y quién sabe, a lo mejor entra más en este tiempo. Hay todavía mucho de sobre, inclusive para después, para la siguiente, puede seguir entrando. Esperamos alcanzar muchos más. Y el tiempo les da. es Un mes completo, aunque parezca muy poco, da el tiempo. Así como decir, uno por día o, o sea, unos cuantos por fin de semana. De que se puede, se puede. Sí, es sí, de cada uno nomás. A, el a tiempo meter, también demos suficiente.
1: A meterle caña con eso. Y bueno. Hasta acá, muchachos. Hasta acá y nos vemos probablemente un par de semanas cuando volamos a jugar y esperemos que que bueno que estemos felices con un triunfo del Inter
0: hacemos la previa para
1: el partido contra las andorras puede ser también hay que irlo evaluando hay que ir logrando ver si hay a ver si hay material sobre todo
2: esperemos que todo, todo sea noticias buenas y no haya ninguna lesión Ahora exactamente es lo que está, eso que
1: está yendo ojalá que el virus fifa ¿verdad? no nos agarre no nos agarre fuerte
2: porque casi medio plantel afuera sí sí eso es lo que
1: justamente de, oh, yo, yo esperaría que no haya lesionados y que lleguemos, que lleguemos bien a pleno
2: eh, si no me equivoco, poco después también es el debut contra el Madrid o no? poquísimo después sí. exactamente sí. Son,
1: terminan la ficha FIFA y en un par de días estamos jugando y ya después viene el Champions directamente, así que nada esperemos ahí que, que los jugadores haga, lleguen bien, que hagan un buen trabajo con su selección y que no se lesionen Bueno, no? un gusto, gusto muchachos Nos vemos después de Forza Inter
0: Dale, un abrazo de gol para todos
2: Dale, nos vemos